0: Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Quem achou falar, achei. Rapaz, vocês estão rápido. É no celular, né? No celular é fácil, eu quero ver na Bíblia de verdade, irmão. É, isso aí. Quem não achou, fala One Flow School. Ah, você está precisando ir lá. Eu gostei da explicação do menino no Flow News, o que é o One Flow School? Ele falou, é um lugar que a gente busca Deus e faz amigos, amém, glória a Deus. Mas além disso, ele estava certo, mas além disso lá a gente estuda mais a palavra de Deus, as inscrições estão abertas, lá você aprende sobre os seus dons, tem coisas que nós não tratamos aqui e lá a gente aprofunda, nós tratamos lá temas atuais também, então participe da OneFlow School, quem faz parte da One Flow School aí? Deixa eu ver, olha só, quanta gente, e a gente tá abrindo um horário novo, se você não podia vir quinta-feira às 18h, a gente tá abrindo a terça, na terça-feira às 19h30, Para você que estuda de tarde, a aula termina às 5 e pouco, dá para chegar às 19h30 na terça-feira, tá bom? É isso, abriu, todo mundo abriu a Bíblia aí? Benção, então tá bom. A gente está estudando uma série de mensagens aqui na nossa igreja chamada... Ih, meu Deus, vocês estão fracos hoje. Chamada o... Extraordinário de Deus. A gente está falando um pouquinho sobre o nosso Deus que é extraordinário e faz coisas extraordinárias na nossa vida... E eu tenho certeza que Deus fará essas coisas aqui hoje, porque Ele é maior do que a gente consegue entender, mais do que a gente consegue alcançar com os nossos pensamentos, mais do que aquilo que é ordinário, do que é normal. Ele é sobrenatural. E hoje eu creio que Deus vai fortalecer a sua fé para você que já tem fé em Jesus e você que não conhece o extraordinário de Deus, você vai conhecer um Deus extraordinário hoje. Amém? Bom, hoje a gente vai estudar uma história muito conhecida da Bíblia, que está em Marcos capítulo 14. E eu quero que você preste atenção, porque a gente vai aprender algo que faz o extraordinário, o Deus extraordinário se comunicar com a gente, nos visitar. Vamos ler, Marcos 14, versículo 1, a Bíblia diz assim, Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado na mesa de um homem conhecido como Simão o Leproso, Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ela poder, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a sua palavra, que não seja mais eu falando, mas que seja o Senhor e que a gente possa se aproximar não apenas das coisas extraordinárias que o Senhor fez e vai fazer na nossa vida, mas que a gente se aproxime do Deus, chamado Jesus, que é extraordinário. Que a gente possa te conhecer mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? É. Isso aí. Bom, esse texto é muito conhecido, quem já tinha lido essa história aqui? Essa história é muito conhecida, mas eu creio que Deus quer mostrar algo que faz o coração dEle se comover com a gente, que faz Deus se inclinar até a gente. Existem algumas atitudes que a gente toma que fazem com que esse Deus extraordinário se mova até nós. E não é porque a gente é o centro do universo, porque nós somos demais, porque você é o cara, não. Porque Deus é tão amoroso que mesmo nós sendo seres insignificantes quase, com o tamanho do universo, Ele vem e se inclina para nos ouvir. Esse Deus é maravilhoso. E aqui tem algo muito importante nessa história sobre... Como a gente pode acessar o coração de Deus? Porque se nós somos seres comunicativos, emotivos, né? Adolescente é bem emocionado, né? É ou não é? Você conhece a menina, um dia é a mulher da minha vida, pastor. Deus falou comigo. Aqui ó, tô vendo Jesus. Não é? A gente se emociona. E. Isso é algo que Deus tem parecido com a gente. Ele não é tão emocionado igual a gente na adolescência, mas tem coisas que comovem o coração de Deus. E aqui a Bíblia conta uma história onde Jesus estava na casa de Simão o leproso. E o pano de fundo dessa história, a Bíblia diz que os fariseus e os mestres da lei, que eram grupos políticos, religiosos, que praticamente lideravam tudo ali em Jerusalém e Israel, eles estavam com inveja de Jesus e eles estavam procurando um motivo para matar Jesus. Tanto que no final eles conseguem, né? mas por que Jesus deixa, mas isso é outra história. Mas eles conseguem. Mas ali naquele momento eles estavam se planejando ainda. E aí a Bíblia diz que Jesus vai na casa de Simão o leproso e se reclina na mesa para comer com ele. Aqui já tem algo muito interessante, porque... Naquela época, as pessoas com lepra, eram diversos tipos de doença de pele, elas eram consideradas impuras pelos judeus. Tanto que aquelas pessoas deviam, pela lei de Israel, andar longe do restante do povo, morar fora da cidade para não passar impureza. E aí, quando a Bíblia conta que Jesus, que estava fazendo tantos milagres e ensinando tantas coisas, sendo esse homem extraordinário, estava sentado na casa de um leproso, só isso já é o suficiente para deixar os mestres religiosos da época indignados com Jesus, porque se uma pessoa comum não podia ser aproximar de um leproso, imagina Jesus ou um mestre, ele não devia fazer isso, só que Jesus era diferente dos outros mestres. Ele valorizava determinadas coisas que as pessoas daquela época não valorizavam. E hoje a gente vai falar sobre a valorização da presença de Deus. O que é algo de valor para você? Por exemplo, eu não sei se você já teve a sensação de você estar com um amigo. Quem tem um amigo rico aqui? Levanta a mão. Um amigo rico que tem um iPhone 14 Pro Max, Heist, Heist, Breast, essas coisas enfim eu não sei se você já presenciou um momento que cai um super celular no chão com a tela virada para baixo qual é a sensação? todo mundo, meu Deus caiu o iPhone 14 Pro Max e aí todo mundo fica na expectativa de virar a tela, o que que aconteceu? não é? Quem quebrou a tela do celular aí? Deixa eu ver. A adolescente é difícil. O pai vai lá, paga com suor. O celular tudo surrado. Mas olha só que interessante. Não se perde. Tem gente mostrando o celular para o amigo. Olha aqui. Olha o que eu fiz. E olha só. O coração quase sai pela boca. Porque a gente valoriza. Ainda mais esses celulares novos que custam oito, 9, 10, 13 mil reais. Né? E aqui houve algo parecido. Jesus estava ali na casa de Simão o leproso. E alguns comentaristas dizem que provavelmente aquele homem não era mais leproso porque Jesus tinha curado ele. E eles estavam ali comendo. E os mestres da lei que queriam matar Jesus já estavam com raiva só pelo fato dele estar na casa de um leproso. E aí a Bíblia diz que chega uma mulher com um frasco com o valor de um iPhone 14. <risos> o frasco de perfume cheio de nardo puro. O que era o nardo puro? Era uma planta rara da Índia. E naquela época, para algo vir de outro país, longe ficava mais caro ainda, porque os meios de transporte não eram iguais agora, então era caríssimo, a Bíblia diz ali que valia, esse perfume valia 300 denários, um denário na época equivalia a um dia de trabalho de uma pessoa comum, era como se fosse o salário mínimo de uma pessoa comum, e a Bíblia diz que a estimativa daquele perfume era de 300 denários, ou seja, de 300 dias de trabalho, de 10 meses de trabalho. E eu fiz uma comparação, é claro que não é o mesmo valor, porque é difícil de saber o valor daqueles denários hoje em dia, mas era como se fosse, agora a gente tem o salário mínimo é R$ 1.320, e você faz isso vezes 10, dá R$ 13.200. Aquela mulher pega um perfume de 13 mil reais. Um perfume de 13 mil reais. Gente, só o Neymar compraria esse perfume. Né? Se você pode comprar esse perfume, seja meu amigo, para uma amizade sincera. Mas, um perfume de 13 mil reais. E Jesus estava ali, sentado na casa de Simão Leproso, a galera irritada com ele. E aí chega uma mulher e pega esse perfume de 13 mil reais, quebra o frasco no chão e joga todo o perfume no corpo de Jesus. Ela começa a colocar todo o perfume em Jesus. E a Bíblia diz que as pessoas que ficaram ali ficaram escandalizadas com aquilo. Porque além de ele estar na casa do leproso, ele deixou uma mulher tocar nele. Naquela época... O relacionamento entre o homem e mulher não era tão livre igual hoje, que você senta, conversa, etc. Um mestre, geralmente, na verdade, geralmente não. Um mestre não tinha discípulas. Jesus foi o primeiro mestre a ter discípulas. E tem gente que fala que igreja e a Bíblia é machista, olha só. Né? Mas Jesus foi o primeiro a ter discípulas. Então, estava aí outra coisa para irritar a galera. Ele estava na casa do leproso e... Fazendo uma discípula, e mais, aquela discípula pega um perfume de 13 mil reais e joga sobre Jesus. E a Bíblia diz que os homens que estão ali começam a falar: Meu Deus, porque ela jogou todo o perfume em Jesus? Ela podia ter jogado só um pouquinho. Ela podia ter pego, já que ela ama tanto Jesus, ela podia ter pego esse perfume e vendido e dado dinheiro aos pobres. Imagina o tanto de cesta básica. 13 mil reais. E aí eles começam a ficar indignados com aquela mulher, porque Se você gosta de Jesus, mulher, fala, ô oh, Jesus, eu gosto de você. Não precisa pegar um perfume de 13 mil reais e fazer isso. E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa, ele falou, parem de importunar ela, parem de incomodar ela. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Os discípulos ainda não entendiam o que era esse sepultamento, mas Jesus já sabia que ele ia ser crucificado. E mais, Jesus falou assim, vocês sempre vão ter gente pobre entre vocês, mas eu, eu estou vazando daqui a pouco. E ela aproveitou o momento que ela tinha comigo e deu o melhor dela. Olha só, que interessante, o valor das coisas, esse texto fala sobre valor, sobre o que a gente valoriza. E eu, eu creio que Deus quer perguntar para mim e para você hoje, o que a gente valoriza? Se eu te desse 13 mil e reais agora, o que você ia comprar? Comenta com a pessoa do lado, você está louco para fazer isso, pode comentar. Se você recebesse agora 13.200 reais, o que você ia fazer com isso? Vai lá, vou perguntar: quem ia comprar um videogame? Deixa eu ver. Quem ia comprar um celular novo? Quem ia viajar para a Europa? olha, para ir para Europa precisa de um pouquinho mais que 13 mil, <risos> né, esvaziei tudo lá. <risos> Se hoje você recebesse 13 mil reais, você ia dar os 13 mil de dízimo? Sim, pastor, uhum. eu ia pôr um cabelo novo. Mentira, eu não quero, eu amo ser careca, gente. Não tem nada melhor do que tomar banho apenas com um sabonete. Não, não uso shampoo não, minha filha. Agora meu pai me deu shampoo para minha barba. Mas enfim. O que você ia fazer com 13 mil? Sabe, é interessante porque o dinheiro, ele fala sobre o que a gente valoriza. Já parou para pensar que dinheiro é só um papel, obviamente, né? Hoje não é mais papel, hoje é só um número. É um número. Mas o número aumenta de acordo com aquilo que você vai fazer com ele. Porque é algo que a gente valoriza. Então a gente pega um negocinho desse tamanho, que tem uma maçã mordida e paga 13 mil reais nele. Olha só, é meio bizarro, né? É bizarro. O dinheiro, ele fala muito sobre o que a gente valoriza. E é interessante que todo mundo ficou incomodado que aquela mulher gastou todo o dinheiro dela com Jesus. E é interessante que depois a Bíblia diz que Judas, depois dessa, Judas chega para, o mestre, para os mestres da lei e fala, olha, eu estou pronto para entregar Jesus para vocês, vocês não querem matar ele? Eu conheço ele, eu ando com ele. Vamos aí, eu ajudo vocês. E eles ofertaram o que para Judas? O que, que eles deram para Judas? Dinheiro. Ali tem vários tipos de coração, de corações, e vários tipos de valorização. Tinha... Aqueles homens que estavam reclamando, que queriam valorizar os pobres, quando na verdade eles estavam amando ao dinheiro. Tem a valorização daquela mulher na presença de Deus. Tem a valorização de Jesus em relação àquela mulher, porque ele viu que ela deu tudo que ela tinha para ele. E tem a valorização de Judas. Eu imagino que Judas... Ele já estava incomodado com Jesus faz tempo. Ele já devia estar tá incomodado de estar tá na casa do leproso. Ele já devia estar tá incomodado com o jeito que Jesus falava. Ele já devia estar tá incomodado com o jeito que Jesus tinha discípulos. Ele já devia estar tá incomodado com várias coisas, mas quando ele viu uma mulher colocando um perfume de 13 mil reais na cabeça dele e Jesus não falando nada, ele falou, chega, eu não aguento mais esse homem, eu vou entregar ele. Ali o coração de Judas apareceu. E é interessante que quando nós chegamos na presença de Deus, Ele faz como se fosse um raio-x espiritual na gente, Ele mostra o que a gente valoriza de verdade. É óbvio que se eu perguntar para você, quem está em primeiro lugar na sua vida? Você vai falar, Deus, pastor, Deus. Deus acima de tudo, Brasil. E... Hum. mas quando você chega na presença de Deus será? será que quando eu chego na presença de Deus ele é tudo que eu mais valorizo? hoje a gente vai falar de uma coisa só valorizar a presença de Deus você quer viver o extraordinário? Valorize a presença de Deus. E aqui não é simplesmente dinheiro. Dinheiro é um recurso. É um meio para se alcançar outra coisa. Tem pessoas que fazem do dinheiro um fim. Mas o dinheiro é um meio para se alcançar outras coisas. O tempo também é um recurso. E para mim. Tempo é mais importante que dinheiro. Tem gente que fala, tempo é dinheiro. Não, tempo é mais importante que dinheiro. Porque dinheiro, você ganha, você perde. Agora, tempo não volta, só vai para frente. Então, tempo para mim. E aquela mulher, ela se planejou para aquilo. Ela gastou tempo para fazer aquilo. Eu imagino que quando ela pegou aquele vaso, ela já tinha visto Jesus em algum lugar. Ela já conhecia Jesus, ela já tinha visto Jesus andando, ela já tinha visto o que Jesus fez, até que ela chegou no quarto dela e pegou e falou, é agora que eu vou falar para Deus, que eu valorizo a presença dEle. Será que eu e você estamos valorizando a presença de Deus na nossa vida? Como a gente demonstra isso? com o que a gente tem em mãos, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa agenda. E aí uma coisa que eu acho muito legal que Jesus fala, quando as pessoas falam para Jesus, ela podia ter dado esse dinheiro para os pobres, gente, olha para quem eles estavam falando isso, Jesus. O cara que mais ajudou os pobres na história do universo. Eles olharam para Jesus e falaram, Jesus, por que você aceitou isso? Dê aos pobres. Aí Jesus fala, sempre vão ter os pobres entre vocês, mas eu estou aqui por pouco tempo e ela aproveitou a oportunidade. Jesus não estava dizendo para não ajudar os pobres. Ele falou isso um milhão de vezes na Bíblia, que a gente tinha que ajudar os pobres cuidar deles, vestir eles, dar comida, orar por eles. Os últimos são os primeiros, vários textos da Bíblia. Mas ali Jesus ele viu que o valor deles não era em relação ao próximo, mas era em relação a eles mesmos. Eles estavam amando o que não deviam amar. Eles estavam valorizando o que não deviam valorizar. E por que isso é importante na sua adolescência? Porque eu imagino que se fizesse algo em relação à tua vida hoje, que mexesse com você, o iPhone caindo. Eu não sei, mas algo que você valoriza, que eu valorizo. Talvez a resposta de Jesus fosse assim, sempre terá iPhones entre vocês, mas a minha presença ela é única. Sempre vai ter vestibular, mas a minha presença... Ela é única. Sempre vão ter meninos bonitos, mas a minha presença é única. Sempre vão ter meninas bonitas, mas a minha presença é única. Você está entendendo? O que eu e você estamos valorizando? Aonde a gente gasta a nossa vida? Em Deus, pastor. Será? Aonde você gasta mais tempo? No colégio. OK, você é obrigado aí pro colégio. Mas e depois do colégio, onde você gasta mais tempo? Eu não tô dizendo para agora você só ficar lendo a Bíblia e orando igual um monge crente. Não é isso. Mas para onde você corre? em primeiro lugar, para onde eu corro em primeiro lugar? Por isso que eu perguntei, se você tivesse 13 mil reais agora, o que você ia fazer com esses 13 mil reais? Teve alguém que respondeu para o amigo, eu ia dar o dízimo? está entendendo? O que a gente está colocando em primeiro? O que a gente valoriza? O que a gente valoriza? Sempre vai ter dinheiro entre vocês, sempre vai ter vestibular entre vocês, sempre vai ter amigos entre vocês, sempre vai ter relacionamentos entre vocês, sempre vai ter tudo entre vocês, mas a presença de Deus, ela é única. Tem tantos textos na Bíblia que falam isso, Jesus fala, o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro e ele vendeu tudo que ele tem e comprou o campo onde aquele tesouro estava. Ele vendeu tudo que ele tinha. A Bíblia fala inúmeras histórias e parábolas de pessoas que largaram tudo para seguir Jesus. Ele estava caminhando na praia. Os discípulos viram quem ele era e eles largaram os barcos e foram atrás de Jesus. Eles deixaram tudo para trás. Nada mais importava. O extraordinário de Deus acontecia na vida deles porque eles viviam Jesus até que nada mais importasse. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, que é muito bom, chama Até que Nada Mais Importe. Alguém já leu esse livro aqui? Deixa eu ver. Oh, bastante gente. Se você não leu, leia. É basicamente sobre isso o livro. E ele fala, até que nada mais importe. Até que o dinheiro não importe. Até que o estilo de roupa não importe. Até a minha fama não importe. Tem gente que é o crente agente secreto. É o crente da SHIELD. Já assistiu Marvel? <risos> Ninguém sabe que você é crente no seu colégio. Porque a minha fama. O que estão pensando de mim? O que vão pensar de mim se eu chegar com a Bíblia no colégio? O que vão pensar de mim se eu disser que tal coisa é pecado? O que vão pensar de mim? Você está vendo como a gente valoriza? Sabe por que muitos de nós estamos doentes, com ansiedade, com depressão? Nem toda pessoa é por causa disso, tá? mas tem muita gente que está doente. Porque está valorizando coisas que não devia valorizar. E isso faz a gente adoecer. Eu acho muito louco ver a história, por exemplo, do Steve Jobs, que criou a Apple. Quem aqui já viu a história dele? Você não viu? Entra lá no Netflix, fazendo propaganda de graça aqui, e procura o filme dele. É interessante, bilionário, fez um monte de coisa, mas o estilo de vida que ele levava e o jeito que ele morreu, eu tenho certeza que é por causa do que ele valorizava. Se você não sabe, procura depois. Será que você não está tendo problema com depressão porque você valoriza demais o que os outros pensam de você ou o que fizeram com você? E está na hora de parar, de olhar um pouco para dentro, para você, porque não me deram o valor que eu merecia. Tem muita gente que é magoada com o pai, com a mãe, com os amigos, e eu não estou dizendo que não tem gente má nesse mundo e que se fizeram algo ruim com você, essa pessoa não tem culpa. Não, cada um responde diante de si, diante de Deus, seja por atos bons ou atos maus. Mas muitos de nós andamos machucados porque a gente valoriza demais o que não me deram também. Aqui os discípulos e as pessoas que estavam ao redor de Jesus estavam incomodados por, por o que a, aquela mulher fez e pelo que ela não fez. Eles estavam incomodados pelo que ela fez ao derramar o perfume de três mil reais e por ela não ter feito algo melhor com aquilo. E muitos de nós estamos adoecendo porque a gente acha que não recebeu o que merecia. Mas pastor, todo mundo merece ser bem tratado. Sim, mas será que era para doer tanto quando te maltratam? Pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Não sei, pode ter sido uma coisa muito tensa e é difícil mesmo. Só que até quando a gente vai deixar aquilo que não fizeram para nós tomar toda a energia da nossa vida? Até quando a gente vai valorizar o que deixaram de fazer para nós, o que Deus deixou de fazer por mim? A gente valoriza demais coisas que não precisam ser valorizadas. Nós precisamos valorizar a presença de Deus, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com tudo que a gente é, com a nossa agenda. Tem espaço para Deus na sua agenda? Tem espaço para Deus na sua agenda? Eu não estou falando nada de novo, mas tem espaço para Deus na sua agenda? Ou você deixa Deus para o final do dia? Para mim isso não é deixar espaço para Deus na agenda. O pastor está falando que todo mundo tem que acordar às cinco da manhã para fazer devocional e buscar Deus? Não! Mas se no fim do dia você está só o pó da gaita e você deixa esse momento para Deus, Deus não está na sua agenda. Se você estuda oito horas para o vestibular e depois que você está praticamente sem cérebro, você vai buscar Deus, Deus não está na sua agenda. Você que é adulto está ganhando dinheiro para sustentar os filhos. Não, eu estou sustentando os meus filhos. Eu estou dando o melhor para a minha família. Se você não tem tempo para Deus, nada disso que você está fazendo vale. Aquela mulher deu tudo, tudo o que ela tinha. E aí é interessante, porque tem outro texto da Bíblia que fala da oferta da viúva pobre. Naquela época, quando o marido morria, ele era o sustentador da casa, as mulheres não trabalhavam fora de casa, então quando o homem morria e se não tinha nenhum outro homem na família para sustentar aquela mulher ou aquelas mulheres, aquelas mulheres ficavam em situação de vulnerabilidade, e aí a Bíblia diz que Jesus estava sentado no templo no momento de dízimo, e aí várias pessoas ricas foram lá e começaram a dar um milhão, dois milhões, pá, muita grana, muita grana, até que chega essa mulher, e dá uma moedinha, e aí Jesus fala para os discípulos, ela foi a que deu mais, porque, a maioria deu do que estava sobrando, ela deu tudo que ela tinha, você está entendendo que não é sobre dinheiro? Ela deu tudo que ela tinha, ela chegou, Deus, isso é tudo que eu tenho. E se for para morrer de fome, eu vou morrer de fome te louvando, porque até aqui o Senhor me ajudou. É esse tipo de fé. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, a gente tem que buscar a Deus até que nada mais importe. Nada mais importa. O TikTok não mais importa. A minha série preferida não mais importa. Nada mais importa, nada. Nada mais importa, nada. Nada, chega de negociar Deus. Deus é inegociável. Judas negociou Deus. E é engraçado que a gente julga Judas, mas nós somos Judas. Eu não sei se você já parou para pensar, eu estava conversando sobre isso com a minha esposa no carro, Judas... Toda vez que tem um nome no Novo Testamento de uma pessoa que era judeu e que tem o S no final, é um S do grego, no hebraico é Judá, o nome de Judas era Judá, e o que isso significa? No Antigo Testamento, Judá era a representação do povo de Deus, do templo de Deus e da presença de Deus. Quando a Bíblia diz que Judá estava traindo Deus por causa de dinheiro, Judas ele não era simplesmente o único ali naquele momento. Ele estava representando todo o povo de Deus, desde Abraão até Malaquias. Desde o primeiro, Gênesis 1, até o último capítulo do Antigo Testamento. Porque, se você lê o Antigo Testamento, é sempre assim: o povo de Israel negociando a Deus. Então, Judas, ele foi simplesmente a representação do que o povo de Deus tinha feito por milhares de séculos. E ele é a representação nossa. Ele nos representa. Nós traímos Deus para ter outros ganhos. Eu deixo de buscar a Deus para estudar mais. Eu deixo de buscar a Deus para ganhar dinheiro. Eu deixo de viver Deus para ficar com aquela pessoa que eu gosto. Nós somos Judas. Mas é bonito que Jesus ali naquele momento ele ele falou, ela está me preparando para a minha morte. Agora eu vou parar de valorizar tanto o que aqueles que traíram Jesus e vamos valorizar essa mulher. Ela não imaginava que em 2023 iam ter milhares de pessoas sentadas num auditório falando sobre a história dela. Ela não fez para ficar famosa. Ela não fez, ela... Ela só foi, ela falou, eu quero Jesus. Eu quero mostrar para Ele que Ele é a coisa mais preciosa para mim. E é interessante que ela nem sabia que Jesus ia ser crucificado, mas Deus usa aquela mulher para preparar Jesus para a crucificação extraordinária que perdoa os nossos pecados que perdoa os pecados de Judá que perdoa os pecados de Judas ela estava preparando Jesus para algo extraordinário sem saber ela estava preparando Jesus para a ressurreição e o que isso me ensina? que quando eu valorizo a presença de Deus eu não tenho noção do tamanho e do impacto que isso vai causar na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor ela não tinha noção. Para ela era simplesmente um ato de adoração, o melhor ato de adoração dela. Mas foi mais do que isso. Foi algo que preparou Jesus para ir na cruz e morrer pela humanidade que o traiu. Mesmo sem a humanidade merecer, ele morreu e disse, se você crer em mim, você vai morrer para a sua vida antiga e viver uma vida nova. Esse é o símbolo da ceia. Esse é o símbolo do batismo. E esse é o símbolo do que aquela mulher fez. Você quer ser usado por Deus? Valorize a presença de Deus. Aquela mulher foi usada por um ato extraordinário antes de Jesus ir para a cruz. Você quer ser usado por Deus? Valorize a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Semeie lágrimas na presença de Deus. Deus. É interessante que a gente vê as histórias de homens e mulheres de Deus na Bíblia vivendo coisas extraordinárias. Aleijados levantando, cegos vendo, mudos falando... Pessoas sendo salvas, sendo libertas dos demônios. Aí você vê aqueles homens e aquelas mulheres de Deus orando pelas pessoas e isso acontecendo. E aí você fala, uau, eu quero ser igual o apóstolo Paulo. Eu quero ser igual o apóstolo Pedro. Eu quero ser igual a Esther. Eu quero ser igual a Maria. Eu quero ser igual a Débora. Mas nós não estamos dispostos a colocar tudo diante de Deus como eles colocaram. E sabe, largar tudo para seguir Jesus não é fácil, é aí que a gente se perde, porque a gente vê o extraordinário de Deus acontecendo, e eu vou encerrar com isso. E a gente acha que se buscar a Deus faz as coisas extraordinárias acontecerem, então toda vez que eu estiver na presença de Deus, algo extraordinário vai acontecer, só que não é assim é que hoje é tudo muito rápido e a gente não tem mais contato com os processos das coisas. Qual foi a última vez que você viu uma planta dando fruto? No pré um pastor, quando eu peguei o feijãozinho e pus no algodão, uma semana depois, puf, meu Deus, eu sou um agricultor. Mas se você tiver a oportunidade de ir para uma lavoura e ver os homens e as mulheres trabalhando ali, não é tão fácil. É fácil para a gente que chega no mercado, tá ali. A maçã, a pera, a romã. Eu não como isso, pastor, eu só como miojo. Pois a gente te vê no hospital daí. É fácil. Mas aquelas pessoas aram a terra, preparam a terra, tiram as ervas daninhas, cuidam da plantação para que nenhum animal venha comer o fruto antes da hora, venha comer as plantas antes da hora. Cuida com o maior carinho para dali um ano, dois anos, ter o fruto na mesa. Você sabia, o pastor Budal falou isso na nossa reunião, quarta-feira, dos pastores, eu fui pesquisar. Você já viu a tâmara? Quem já comeu uma tâmara? Se você não sabe, parece uma baratinha. Mas não é uma barata, é uma, é uma fruta bem doce e gostosa. Você sabia que a tâmara, no processo comum, sem, te, sem tecnologia... Envolvida. ela demora 80 anos para dar fruto. Então se hoje nós temos tâmara no mercado, é porque há milênios pessoas plantaram tamas, tam, uh, tamareiras, sem comer do fruto delas, para que a outra geração pudesse comer. Isso fala muito sobre o extraordinário de Deus e sobre esse ato de adoração daquela mulher. Ela plantou, ela não sabia o que ela ia acolher. Ela não sabia que aquele ato de adoração ia fazer com que ela passasse a eternidade na presença de Deus. E não que foi o ato, o mérito dela, mas o mérito está em Jesus em olhar para ela e ver que ela estava tentando dar o melhor ali mesmo sendo pecadora como eu e você. O mérito é de Jesus na salvação, não tem a ver com os atos. O ato foi feito por Ele na crucificação e na ressurreição, mas as pessoas que valorizam esse Deus, o impacto delas na vida das pessoas ao redor é imensurável. Aonde eu quero chegar com isso? Nós só vamos viver o extraordinário de Deus quando a gente pagar o mesmo preço que o plantador de tâmaras paga. Ele trabalha na terra, ele cuida da terra, ele cuida para ninguém ir comer do fruto. Ele morre sem comer da própria tamareira, para que o filho dele coma. Ou seja, ele semeia a própria morte ali para que outros possam desfrutar, se nós queremos viver o extraordinário de Deus, a gente tem que estar disposto a passar por processos dolorosos, que não são fáceis, que não vão dar fruto na hora, e é por isso que a nossa geração tem dificuldade de viver o extraordinário, porque a gente é muito rápido, é tudo rápido. Se eu quero um carro na minha frente, em cinco minutos no aplicativo ele aparece na minha frente. Tudo bem ter tecnologia. A gente usa bastante aqui no culto. Só que o problema é quando a gente quer viver as coisas de Deus, mas não está disposto a passar pelos processos. Olha aqui para mim. Você quer viver o extraordinário de Deus? Passe pelo processo de Deus. O processo de plantar. O processo de dar tudo o que você tem. O processo de pegar o teu perfume mais caro e falar, Deus, ele é seu. E aí quando nós fazemos isso, milhares de anos depois, ou na nossa vida ali mesmo, depois de um tempo, a presença de Deus vem. Se hoje nós estamos aqui numa igreja maravilhosa como essa, vivendo o que a gente está vivendo nesse culto. Eu não me canso de contar essa história. Antes da pandemia, vinham 450 adolescentes aqui, que já é muita coisa. Depois da pandemia, está vindo mil. Se nós podemos viver essas coisas, é porque um sapateiro que fundou essa igreja falou, eu vou criar, eu vou valorizar a presença de Deus com a minha casa. E começou a história da igreja na casa dele. Mal ele sabia o que essa igreja ia se tornar. Só que ele fez lá em 1914, sem câmera, sem telão, sem ninguém falar, nossa, como você é massa, hein? nossa, como você é crente, sem ninguém ver. Ele começou ali com 10 pessoas, uma reunião para valorizar a presença de Deus. E hoje, se você tem acesso à palavra de Deus, é porque esse homem decidiu dar tudo o que ele tinha. Vamos adorar a Deus agora. Eu vou encerrar com essa ilustração que eu sempre falo pra você. Antes de eu ter uma vida com Jesus, eu fazia parte de torcida organizada. Era de gaviões da fé só vida louca. E eu lembro, cara, que eu ia no estádio você que não manja muito de futebol, é a torcida principal do Corinthians. Eu lembro que eu ia no estádio, eu gritava de um jeito, eu cantava aquelas músicas. E depois que eu virei crente, parei para pensar no que eu cantava. Eu cantava Corinthians, minha vida, Corinthians, minha história, Corinthians, meu amor. Meu Deus, que vida, que história e que amor, né, gente? E é louco porque... Depois que Deus me livrou daquele meio, hoje eu assisto jogos de futebol. E eu quero que você preste atenção nisso. Às vezes eu vejo torcedores com as mãos levantadas cantando para o time. Tem cara que vende. Eu vi um corintiano que vendeu a geladeira dele para ir num jogo. Essa história é verídica. E é interessante que. Era um exercício, era um grito para jogadores que não estão nem aí para a gente. E mesmo se tivesse, é futebol. Não é só futebol, pastor. Biblicamente é só futebol. E aí eu vejo os estádios cheios, gritando, empurrando os times e tal. E aí quando o time está ruim, eles vão no CT do time, no centro de treinamento, três da tarde numa segunda-feira. O que esse povo faz da vida, né? Oh, 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 queremos jogador. Imagina, se você vai mal na prova, se juntam 100 pessoas na frente da sua casa. Ei, vai estudar! Gente, que coisa absurda! E aí é interessante, porque aí você vai no estádio. Tem alguns de vocês aqui que são sócios. Fui pro inferno. Atentar, o sa... atentar o quê, filho? Você quer coxa branca, entendeu? E você, caveirinha? Jesus te chamou para ser uma caveira? Ou para você levar a vida onde você vai? É interessante que a gente valoriza coisas inúteis. E aí a gente chega na igreja, a presença de Deus está aqui. E o mesmo cara que estava lá na quarta-feira, libertadores, uau, está aqui no culto. Cara, a presença de Deus está aqui. Na hora do louvor, dê tudo. 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 Se você faz isso por futebol, se você faz isso pelo vestibular, se você faz isso por um milhão de coisas que vão passar, deixa tudo isso e começa a valorizar a presença de Deus. Ele te salvou. Ele te deu vida. Valorize a presença de Deus mais.